0: Olá, este é o Conexão Prisma, um podcast quinzenal para quem quer curtir um mergulho no infinito universo da consciência humana. A nossa intenção é fazer deste mergulho profundo uma experiência prazerosa e leve. As palavras de ordem aqui são fruição e autoconsciência. Queremos colocar nossas cabeças para pensar a partir de ideias que nos inspiram, e também de boas conversas com muita gente interessante. Tudo isso temperado com muita arte e tudo de incrível que a mente humana é capaz de criar. Episódio 2, A Cor Que Newton Não Viu No episódio zero do Conexão Prisma, eu contei um pouco sobre o que me inspirou a criar o projeto e dar esse nome a ele, e que foi, além da paixão pelos estudos e práticas relacionados à consciência humana, os experimentos do escritor, poeta e cientista da natureza alemão Johann Wolfgang von Goethe, ou Goethe, para os íntimos. Muito bem. O Goethe que já se dedicava há muitos anos à observação dos fenômenos naturais lá no século XVIII, ficou muito impactado com uma viagem que fez à Itália entre os anos de 1786 e 1788. Lá na Itália, diferentemente da paisagem alemã, a luz do sol fazia as cores vibrarem de uma forma que ele nunca tinha visto. As plantas cresciam e se desenvolviam de maneiras diferentes, e a profusão de cheiros, formas e cores, além do contato com as pinturas dos grandes artistas italianos, aguçou o seu desejo de avançar nos estudos sobre as cores. Então, ele partiu para aprofundar sua exploração sobre as cores nos anos seguintes, debruçando-se sobre os experimentos óticos com o um prisma que o Isaac Newton havia feito cerca de 100 anos antes. O Newton era matemático e a sua teoria das cores era cientificamente chancelada e difundida. Até hoje é essa teoria do Newton que a gente estuda na escola, aquela que afirma que a luz branca contém dentro dela as demais cores que nós vemos no arco-íris, que são o vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, índigo e violeta. A teoria newtoniana também diz que um prisma divide o raio de luz branca em partes que têm ângulos de refração diferentes, e assim nós podemos enxergar as diferentes cores. Mas nada como um cara curioso e apaixonado pelo que faz, né? Pois é, o Goethe havia estudado a física newtoniana na universidade, mas nunca tinha testemunhado nenhum dos experimentos que diziam provar a teoria. Por isso, ele resolveu ver os fenômenos com os próprios olhos. Ele tinha recebido emprestado um conjunto de equipamentos óticos, ou prismas, já fazia um tempo, e tinha esquecido de devolvê-los ao dono, que era um cara chamado Hofrat Bittner. Foi somente quando Hofrat resolveu pedir os prismas de volta que o Goethe, antes de devolvê-los, resolveu dar uma espiadela através de um deles como qualquer criança faria, quase que instintivamente. E para a surpresa dele, o que ele viu não era o que ele esperava. Ouçam o que o próprio Goethe escreveu a respeito dessa cena. Lembro-me bem que tudo apareceu-me multicolorido, mas de um modo que não estava previsto em minha mente. Naquele momento, eu estava em um aposento que fora pintado completamente de branco. Eu esperava, com a mente repleta pela teoria newtoniana, quando dispus o prisma diante de meus olhos, vislumbrar a luz que chegasse a meus olhos se desdobrar em muitas luzes coloridas. Com surpresa fiquei, quando a parede branca observada pelo prisma permanecia tão branca como antes. E somente lá, onde a escuridão se ajuntava, existia um maior ou menor suscitamento de cores. Finalmente, observei que na moldura das janelas surgiam vivamente cores, embora nenhum traço de cores pudesse ser visto no céu levemente acinzentado do lado de fora. Não me tomou muito tempo certificar-me de que limites são necessários para se produzir cores, e eu imediatamente disse a mim mesmo, como se fora por instinto, que a teoria newtoniana é falsa. Imaginem o que Procó que foi quando Goethe começou a afirmar que o Newton estava errado. Bom, mas eu não vou entrar nessa celeuma aqui, que deu até origem a um livro de título Goethe vs. Newton. A minha intenção é focar no que o Goethe descobriu. Ele descobriu que as cores só surgiam no encontro entre a luz e a escuridão. Há cerca de quatro anos, eu mesma segurei um prisma de vidro em frente aos olhos. Enxerguei o mundo em cores. Parecia que eu estava no mundo dos ursinhos carinhosos. Quem viveu a infância nos anos 80 deve saber do que eu estou falando. Eu não só vi cores, eu vi o surgimento das cores. Eu também descobri com meus próprios olhos que as cores, para nascerem como um fenômeno óptico na natureza, precisam de luz e de escuridão, juntas, ao mesmo tempo. Seguindo as instruções para o experimento que o Goethe deixou registradas e que estão publicadas no livro Contribuições para a Ótica, eu pude brincar de fazer nascer e desaparecer o verde ao aproximar e afastar de meus olhos a folha de papel com formas em branco e preto que são parte do exercício. Com isso, eu acabava aproximando e afastando o faixo de cor amarela do faixo de cor azul, fazendo verde surgir e desaparecer com esse movimento. Mas o que me deixou mais intrigada e maravilhada foi poder ver surgir a cor magenta, que talvez não coincidentemente também é conhecida como maravilha. No experimento, o magenta nasce do encontro do violeta com o vermelho, ou seja, no polo oposto ao surgimento do verde. Porque enquanto o verde nasce do encontro das duas cores mais luminosas dos espectros quente e frio, e que são respectivamente o amarelo e o azul, o magenta surge do encontro das cores mais escuras desses dois espectros, que são o vermelho que é do espectro quente, com o violeta, do espectro frio. E é por isso que podemos dizer que o verde e o magenta são cores polares e também complementares. Agora, o mais interessante é que no experimento do Newton com o prisma, ele não viu a cor magenta, somente o verde. Porque, na verdade, ele acabou vendo o fenômeno parcialmente. E o Goethe explica isso em detalhes em seu livro. A beleza dessas duas cores, uma que vem do ápice da luz e a outra que chega das profundezas das sombras, nunca mais saiu de mim. E é por isso mesmo que são elas que estão presentes na identidade visual do Conexão Prisma. E para além da questão estética, essa descoberta é bastante simbólica, Pense no tanto de conceitos e filosofias do Ocidente e do Oriente que tocam nessa ideia de luz e escuridão como opostos que se complementam. E mais que isso, que não existem um sem o outro, que são lados da mesma coisa. E quando a gente diz que tem que colorir a vida, não podemos pensar que isso só acontece quando integramos nossas luzes e sombras? Numa linha que é seguida também pela psicologia analítica? Pois bem, a partir de agora a gente vai dar início a uma série de episódios que trarão temas que se relacionam com essa ideia, como desdobramentos filosóficos em várias direções. Para começar, eu bati um papo com a Bia Sugai, do Estúdio Venturas, responsável pela criação da identidade visual do Conexão Prisma. A Bia é designer, nascida em Brasília e atualmente mora em Lisboa. O processo de trabalho dela junto aos clientes é impregnado de muita observação e reflexão, buscando tocar nas qualidades mais sutis da marca ou do projeto para o qual a identidade visual vai ser criada. Eu pedi para ela contar um pouco sobre a relação dela com as cores e o que ela percebe sobre o papel e a força das cores a partir dos estudos e das experiências dela como designer. E é claro que também pedi para ela falar sobre os significados da cor magenta no design.
1: Oi, Veri. Primeiramente, muito obrigada por me chamar para participar desse podcast tão querido Conexão Prisma. É um prazer. Então, foi muito interessante que você me fez essas perguntas e eu comecei a observar né, a minha relação com as cores ao longo né, da, da minha trajetória, não só como designer, mas como, como ser humano. É, quando eu era mais nova, eu sempre usei muitas cores, muita, muitos tons florais, assim... E, ao mesmo tempo, eu amava azul, né? E eu não, não sabia muito porquê, eu só amava. amava o azul por conta do mar, pela dimensão do mar. E, e aí, depois de um tempo, eu me mandei para o Rio. E aí, no Rio, eu, eu decidi usar tons mais pastéis, assim. Eu usei muito bege, é... muito porque eu acho que eu estava adquirindo tantas informações do Rio... É, isso refletia também as relações que estavam se dando. O Rio, para mim, a minha, a minha relação com o Rio foi muito barulhenta. Então, eu decidi utilizar cores mais pastéis. As cores mais pastéis me puxavam mais, assim, me sentia mais, mais puxada por elas, é, mais atraída por elas. E agora, morando aqui em Portugal, é muito interessante porque eu sinto que eu... Eu tô tendo mais espaço pra me olhar e refletir certas coisas e tá me dando muita vontade de expor esse meu lado mais colorido, mais expressivo, mas também expressando cores mais únicas, assim, no sentido de que sem tantas estampas, mas cores mais únicas e presentes, sabe? É... E aí, isso tô dizendo... Porque é muito importante para mim, como designer, observar a minha relação com as cores, com as tipografias, com os símbolos, para me relacionar, a partir disso, me relacionar com os meus clientes, com os meus parceiros né, de trabalho. E por quê? Porque tem essa linha tênue né, do que é o meu gosto e do que é aquele projeto pede. Sabe? Porque às vezes eu posso projetar algum gosto meu pessoal num projeto que pede outra coisa, né? Outra cor. Eu posso chegar e falar assim, olha, não vamos usar muita estampa, não, mas ao mesmo tempo esse projeto pede estampa, pede cor. E isso eu adquiri com a minha maturidade, porque se eu observar né as construções que eu fiz né, de, de identidade visual, as criações que eu fiz de identidade visual, ela refletia muito o meu momento também, mas com o tempo eu consegui equilibrar melhor a minha relação com aquela marca, né? E, e com quem estava criando aquela marca, né? Não só eu como designer, mas essa marca nasceu de outra pessoa antes de vir até mim, né? E, e eu acredito muito na construção a partir da cocriação, né? Na criação de uma identidade visual de uma marca a partir da cocriação, porque... É a partir dessa relação que eu, que eu adquiro junto com esse cliente, com, com essa parceira, né, com esse parceiro, é, que vai nascer essa, essa marca. Então, eu acho que... Por isso que é interessante observar esse equilíbrio. Mas antes até de eu olhar para isso, né, para mim em relação com as cores, eu, eu tive que estudar essas cores. Então, na minha graduação, eu, eu tive uma aula específica de estudo de cores, com uma professora maravilhosa, Roberta Portas, no qual a gente se aprofundava e via os significados dessas cores. Então, é... por exemplo, o próprio magenta, que é da sua identidade visual, ele faz parte das cores primárias, né? junto com o amarelo e o azul. E o que, que, o que, que significa as cores primárias? Elas são cores que, que originam todas as outras. Então, as outras cores são uma mistura né, de alguma dessas, com, com branco com preto, é, ou até com outras cores vindas de, desse trio, né? Origi original, assim, originário. E aí a gente estuda esses significados. O magenta é, simboliza o respeito, a dignidade... É, a espiritualidade e a transformação. Ele representa um mistério né? e expressa essa sensação de individualidade, de personalidade e é associada à intuição, ao contato com o todo espiritual. Ele traz essa sensação né? é, de, de reflexão, de algo místico, de prosperidade e também, né, tem é, um pouco da melancolia. Já o verde, ele é uma junção do amarelo com o azul, né? Tô falando do verde porque é da sua identidade visual também. É, é a junção do azul e com o amarelo e é impossível não, não, não ligar o verde à natureza, porque a gente abre a janela né, é, e tem vários, existem vários tons de verde, então, é, o verde, ele traz essa associação automática relacionada à saúde, à vida, ao crescimento, ao equilíbrio, à vivacidade, né? E as cores têm vários tons dentro de uma cor específica. Então, o azul tem vários espectros de, cor, né? de cores dentro do azul. Então, é, muitas vezes... A alguém chega para mim e fala, ah, eu amo azul, né, o cliente chega para mim e fala, eu amo azul, e aí eu pergunto, tá, tem alguma tem imagem que você pode me mostrar para eu compreender que azul é esse, né, porque às vezes é muito desafiante entender o azul que tá na cabeça do outro, né, e aí a gente tenta, imageticamente, Faz essa relação. Ah, entendi. Então, o azul claro do céu, né? E que céu? Porque o céu, dependendo da hora, dependendo do dia, o esse azul se transforma muito. Então, isso é muito legal também de, de observar, né? Essa, essas tonalidades de uma cor só mesmo, né? De uma cor só. E, e que dentro dessas tonalidades, por exemplo, o azul escuro, dá uma sensação, né? expressa algo diferente do que o azul clarinho. Então, isso é bem legal também de observar. Então, é isso. Na graduação, a gente acaba... É, estudando esse significado das cores, e como vocês podem ter ouvido, é, uma cor pode ter vários significados. Então, não é porque eu escolho uma cor que é aquilo essa cor vai me trazer certas sensações, mas é como ela, essa cor era, é apresentada né, também. E que cores que estão junto com essa cor? Né? E é isso dá também novas sensações. Então, tem essa cor sozinha, o significado dessa cor sozinha, mas também tem essa cor se relacionando com outras cores. Aí isso também traz outra sensação. Então, é, uma cor nunca vai te dar só uma sensação específica, só uma. É, ela vai te dar várias sensações, né? E às vezes de forma bem consciente. Mas também só esclarecendo que... As cores podem ser explicadas é, pelas condições biológicas e, tam e também pelas questões culturais, né? E ela pode se transformar com o tempo, porque a relação com, com a cor se transforma. Então, é, é, vamos, vou dar um exemplo. O azul, antigamente, ele era considerado uma cor feminina. Já, já ho hoje, ele é considerado uma cor masculina, né? De meninos, vamos supor que hoje a gente também está lutando por essa... Tirando essa dicotomia, né? Tirando é, essa, esse olhar polarizado do azul só representar o menino. Por que não? Ele representa tantas outras coisas. E o azul representar o menino, ele, ele é uma construção social, né? Então, tem essa questão também... Do, do que, que a, a sociedade ela acaba atribuindo para os significados das cores. Então, é interessante observar também que essas relações com as cores, quando elas são é, feitas de forma é, intencionais, né, por conta da sociedade, ela vai se transformando. Mas tem coisas que, naturalmente, essas cores manifestam né, dentro de nós. Então, é interessante também observar esses dois aspectos, né? O que é natural da cor, essas sensações naturais, e também tem muito da relação do outro com essa cor, mas também tem em relação à sociedade, né? Em relação a uma cultura específica com essa cor.
0: E, Bia, como é a escolha das cores num projeto de identidade visual?
1: Ela, é, ela se dá... De diferentes formas, depende muito do processo, né, com, com o parceiro, o cliente. É, por quê? Porque às vezes o cliente, né, o parceiro já vem com, com as cores dentro de si muito estabelecidas, né, porque já tem uma relação muito forte com as cores. Então, como até você mesma, Veri, chegou e falou, eu já sei as cores, é magenta e verde azulado, né, um magenta, um verde esmeralda, você já trouxe isso. E aí, mas aí antes disso a gente olhou o conceito né dessa marca, o conceito, o conceito a intenção dela no mundo. É, e a partir disso a gente olha e fala, ok, vão, você quer essas cores, vamos ver se faz sentido com o conceito. Por acaso a sua fez total sentido né com o conceito do Conexão Prisma. É, mas às vezes o cliente fala o conceito, a intenção da marca no mundo e... E quer cores muito diferentes dessa intenção. Então, eu trago essa minha expertise, né, esse meu conhecimento e falo. Tá, é, se você quer mesmo essa cor? Porque ela pode refletir isso e isso. Mas, sempre é importante testar, experimentar. Porque, às vezes, é, essas cores né, já têm um significado. Mas, quando você testa e junta com, ela, com outras cores, ela transmite uma nova sensação. Então... É isso, assim, e tem, e tem pessoas que chegam e falam, cara, eu não sei que cor para mim tanto faz, aí quando ela fala tanto faz, eu falo, então deixa eu experimentar, vou experimentar a partir desses conceitos, cores que eu acho que, que representem né, esse, é, essa intenção dessa marca, então eu experimento, apresento, e o cliente, ele reflete, vê que sensação que, que essas cores têm, não só as cores, mas a tipografia, o logo, tudo, e, e fazem uma escolha. E aí é muito interessante, porque aí essa marca vai para o mundo, as pessoas têm uma relação com essa marca, e depois de um tempo, talvez, essa marca tenha que se transformar, porque talvez as cores, a tipografia, o logo já não fazem sentido, porque a intenção dela... É, o conceito delas transformou, então vamos olhar novamente para isso. Aí a gente chama isso de rebrand, né? O rebrand da marca quando ela já se torna outra coisa e ela tem que se adaptar é, ao que ela se tornou, o que ela é hoje, né? E aí é muito importante as marcas, a identidade visual das marcas serem sempre é, revistas, terem esse olhar reflexivo sobre elas, porque será que ela ainda tá me representando, né? Porque a marca a identidade visual nada mais é do que uma representação visual do que a marca é. E aí nesse nessa construção da identidade visual é muito importante saber, entender, refletir junto com o cliente. Por isso que eu faço esses processos né, de cocriação com o cliente para a gente entender junto o que, que é essa marca para poder fazer a representação dela gráfica, porque aí é muito difícil realmente fazer uma representação gráfica alinhada com o que a marca é, se a gente não compreende, não passa um tempo refletindo sobre o que, que essa marca é, o que, que ela quer se tornar, né? <música>
0: interessante a gente pensar sobre essa diferenciação que havia atrás entre os significados das diversas cores que são atribuídos intencionalmente através das diversas culturas e os efeitos, digamos, naturais das cores sobre os nossos humores, emoções, estados de ânimo. Ao longo da história do marketing, as grandes marcas corporativas e até partidos políticos têm estudado a fundo esses efeitos e tomarmos consciência deles pode nos tornar menos suscetíveis ou pelo menos mais alertas e atentos. Essa música que vocês estão ouvindo é Galpão uma composição nascida em uma residência artística de música que aconteceu em 2015 no Festival Arte Serrinha de Bragança Paulista, interior de São Paulo, e que deu origem ao álbum Música na Serrinha, e também a um documentário chamado Música pelos Poros, dirigido por Marcelo Machado. O trecho inicial é executado pelos músicos Sarib, Passahad, do Azerbaijão, e um instrumento tradicional chamado Tar, e pelo brasileiro Jacques Morelenbaum no cello. Porém, a faixa tem a participação de Benjamin Talkin, Marco Suzano, Menu Del Picchia, entre outros artistas incríveis. O link para a música completa você encontra no blog Mergulhando Mais Fundo, que está no nosso site conexãoprisma.com. O Conexão Prisma tem idealização, pesquisa, Roteiro, produção, locução e edição de Veridiana Leixo, e o apoio valioso dos convidados e artistas que participam de cada episódio de forma voluntária. Você pode apoiar o projeto a partir de R$10 mensais pela nossa campanha na Benfeitoria. O link está na descrição do episódio e também no nosso site. Vem nesse mergulho com a gente.